0: 好，各位观众朋友，大家好，欢迎到今天的午休不演了，我是世修。我们今天谈的呢？哎，其实最近啊，很多人问我说，为什么我在公投辩论会上的合照呢，每次都要摆九九立？那有一些人知道九九，然后就知道说，哎，世修摆的是九九立，而且一,一开始还不知道啊，觉得说，哎，世修怎么摆那么奇怪的这个姿势啊，摆这个 pose 哦，哦那对、啊、为什么呢？其实最早是我在二零一八年公投的时候。我当时就玩那一招，就是我预测你的下一段要讲什么，啊、哦，这就是九九的第二部战斗潮流的男主角哈、哦、的做的事情。那在三年后的今天呢，我想说，哎，今年的辩论会我一个人打五场嘛，然后反正反核方的论述也大家就一直在跳针那一些，所以我就就在想说，好，那我今年还是可能还要玩这一招，我预测你的下一段讲什么哈、哦，然后每次都预测中这样子。那在合照的时候，我想说，那今年既然玩了五次，我就来摆一个九九立的这样合照、哦、但其实呢，九九立这件事情哦，我我个人觉得啊，因为我从小就很喜欢看这些动漫的画。那、呃、我觉得九九真的不是真的是一部很经典的一个作品。那我之所以一喜欢这部這作品，是因为它其实是代表一种精神、哦、在九九里面呢，有一句话叫做“黄金的精神”哦、黄金精神”。在原作漫画里面，并没有对黄金精神做一个很明确的定义啊，只是说，哎、欸，某一些人物，某一些人物啊，他们具有黄金的精神。那这些人物呢，他们未必是，未必是绝对的善良啊。比如说像是，呃，第三部的陈太郎，哈，空调陈太郎，他是一个不良少年，哈、哦，他可能比较暴力，可是他心中有是非善恶。又比如说像是第四部的，呃，第四部的那个。那个乔鲁诺啊，他是一个意大利的黑帮的一个领袖，那他非常非常厌恶毒品，所以他为了禁绝毒品，他可以使用暴力或是杀人的手段去实现他心中的一个正义，即便这个正义可能并不是一般社会上能够接受的，但他有他的努力奋斗的那样精神、哦那当然像是第一代的第一代的啾啾哈，那就是非常的正人君子就完全就是、呃、勇气友情之类的这样子的故事啊，非常非常正统的一个王道的一个漫画。那第二部的战斗潮流那这个男主角第二代的啾啾呢，他跟第一部就很不一样他比较胆小，但是他很机智他的战斗力不是很强，可是他每一次都可以智取的对手啊，预测对手下一步做什么，下一句话讲什么这样子。那他最后呢，他也勇敢的跟哦古代的这样敌人对抗哈，明明是哎一个强大的一个种族，他都可以以一个人类之躯跟他们对抗哈。所以你看，从每一代的九九，或者是不只是主角，还包括其他的人物，比如像是第三第三部的九九，他们组了这个。埃及的远征军新城远征军哈，远埃及去对决迪奥啊，这个最后的大魔王跟他手下这些爪牙哈，整个吸血鬼这个集团啊，过程中其实他们也有所牺牲那有些同伴啊牺牲了他们生命，可是他们在生命的最后一刻，他们仍然没有放弃他们的理念，他们甚至用他们的生命当代价，传达给他们伙伴极为重要的讯息，而成为反败为胜的关键。所以我想说的是，其实。在原作漫画里面，“黄金精神”这件事情，它其实代表一种永远不对命运屈服的意志。事实上，在第一代的第一部的故事中，有一句话就是：“人类的战歌就是对勇气的战歌。”人类之所以可贵，就是因为我们付出我们的生命，我们有具有勇气来对抗这些命运的摆弄。哪怕是命运已早已注定，但人类的精神可贵的地方在于，我们永远不屈服于命运。即便牺牲我们的生命，我们都要战斗到最后一刻，而奇迹才会因此而发生，我们才能扭转那个已经被注定的命运。这、就是每一代的九九跟他的伙伴，甚至有一些也包含了敌方的角色。他们之所以有魅力，也是因为他们有着不屈的信念，即便。他是反派的角色，所以为什么这部漫画我非常非常的喜欢？那在近年 ，jojo 也动画化，然后也获得了大量的好评啊、哦。可能你当年并没有看过漫画原作，可是你在近年看到他的动画画，哎、欸，才发现说，哎、欸，这一部有那么奇特色彩的一部作品，然后看得非常的热血，非常感动。那它中间传达出这些信念，是值得我们学习的啊、哦。所以我是从小就喜欢看这些动漫画，那。可能有一些老师或者家长哦、喔，不是很喜欢这些小朋友啊，或者学生啊，整天看这些动漫什么的。但是我从来不这样认为、喔、我自己也当过老师啊、喔，我不是家长哈，但我知道当过老师，我都觉得说我的学生其实应该要多看一点这些的漫画跟动漫啊、喔，因为他告诉我们一些在现实社会之中可能不常见到的，可能已经被遗忘的很珍贵的勇气跟精神。啊、哦，当然你要挑一些经典的好作品啦。好、哦，我们崇尚的也不是那种哦，讲道德正义哈、哦，整个高大上哦，这个形象完美无缺的那样子，那样太无聊了。我们要强调的是，很多漫画的角色里面，他们可能都只是平凡人，他们都只是血肉之躯，可是他们有他们的信念，他们有他们的勇气，去对抗命运，去对抗他们的敌人，最后袭击实现了。这才是这些形形色色的角色所展现出的最大的魅力。而今天，我有这么一个机会，把这些精神，我从小到大从动画、漫画、小说、电影看到的啊，那过去我们只能在看完这些作品之后，然后觉得说，哎，回味啊，在这些如果说我们现实生活中有能够像哦某个漫画的角色一样哦出来一个救世主，然后拯救什么的。或者是说，我自己就是那一个拯救世界的人。我们只能在闲暇之余回味那些经典的作品，然后幻想自己也是这些动漫画的主角，或者甚至只是配角都无所谓。我们成就一段冒险故事，然后拯救了整个世界。每个人或多或少应该有做过类似的梦吧。尤其你在玩电玩游戏的时候，角色扮演 RPG， 你扮演一些角色。然经过种种的冒险历程，最后你跟你的同伴一起打倒了魔王。每一段故事都是这么的感动。而今天我们有一个机会，真的在现实世界中，跟整个国家的机器做对抗。我们跟国家机器斗智、斗法、斗勇，我们凭少少的几个人，就扭转了整个国家的命运。这样的故事难道不精彩吗？哪怕我们面对的敌手非常的强大，他们有几亿、几十亿的资源，我们手无寸铁，我们就是一个很普通的一个老百姓，但我有我们属于自己的冒险的故事，而每一个伙伴集结起来，我们在三年前达成了第一次的奇迹，那是我们的第一步，呵呵我们的第一步、啊那第一部的故事结束之后呢？但是整个系列并没有完结。三年后的今天，第二部的最终决战的序曲已经响起了。现在离投票已经不到十天了啊！十二月十八日投票今天已经是九日了啊，还剩下九天的这个时间。最后这一个多星期，这就是最终决战的旋律。所以。几个手无寸铁的老百姓，那黄世修只是其中一个代表。我代表的其实是这些一路走来的这些伙伴们，他们信任这个理念，他们为这个理念奋斗，他们去跟国家继续做对抗。我们相信奇迹会实现，而且我们亲手把奇迹去实现。我们成功了一次，但还不够，系列故事还没有完结，潜藏的。黑暗的阴影仍然存在，仍然至今蠢蠢欲动。他们有庞大的组织，庞大的力量。我们或许都只是社会上的一个小螺丝钉，可是这些小螺丝钉加起来就会成为一股力量。因为我们有着信念，我们有着久久的黄金精神，我们永远不屈服于命运。哪怕是命运已经被写下，非和家园。因为执政党跟这些政客财团的利益的结构实在太过庞大了。每一个故事的一开始，主角都是这么的无力，怎么样都不可能跟这些邪恶的组织、跟魔王军做对抗。可是随着我们冒险的旅程，我们不断的遇到各式各样的伙伴。我们跟敌人战斗，我们聚集了越来越多的力量，最后我们走到魔王城前，堂堂正正的发起决斗。这是项挑战，当初没有人认为我们会成功，而我们竟然成功了一次，而现在即将迎来第二次。你问我有没有把握？我说我没有把握啊，现在战况非常的焦灼嘛，对不对？这几天媒体民调也出来了啊，我们和是始终就是在误差范围内的焦灼。我们会不会赢？有机会，而且机会不低。但我们会不会输？也有机会，机会也不低。就是这样才刺激，不是吗？如果主角是一面倒的碾压魔王，那这个勇者队伍也太太无聊了吧？对不对？这样故事谁要看啊？一个故事之所以精彩刺激，就是因为正反双方势均力敌。比赛也是一样，大家看各式各样球赛、棒球赛、篮球赛、排球赛啊，奥、哦、运都也是这样子啊。如果双方的实力不平衡，一面倒的碾压，那比赛瞬间就结束了。对，在我们的故事一开始的时候是这样，没错，没有人觉得永和会获胜。永和是完全被碾压的一方，觉得那个时候好像反核运动风起云涌，好像整个台湾就要走向飞核家园了，板上钉钉的事情。但是我们经过几年的努力，哎、欸，竟然发现了，其实有人不愿意屈服于飞核集团的意志，所以我们站出来反抗。所以从2013年到2016年。社会的民意渐渐渐渐在转变。那二零一七年八月大停电的时候，更是重伤了反核集团的。社会民意已经显性的反转。然后在2018年的时候，我们正大光明的发起了一个全国性的公投。而经过将近一年的努力，在2018年年底的时候，我们证明了，我们向全国民众证明了，全国的民意是支持核能的。六成，连核电厂附近的居民一样是六成支持，所以反核集团急了，他没有想到这么强大的魔王军，竟然被一群连勇者都不是的人击败。这就是一个普通公民的力量，一个又一个串联起来，最后实现的奇迹。所以从2019年开始，他们更加加紧了力道。投入几亿几亿的资源，狂撒预算，去欺骗社会大众，去洗脑人民，全力的防堵这个勇者队伍的再次来袭。各位，我们其实不是什么勇者，我们都只是一般的公民，但是我们正在做着勇者做的事情，因为只要有心，人人都是勇者。其实这样概念在最近几年的一些啊、呃、奇幻冒险系的漫画里面，哎、欸，其实也见过啊。比、哦、如说我自己很喜欢一部漫画，叫做《葬送的福利莲》啊，《哦、葬送的福利莲》这个漫画很有趣，它描述的是勇者过世之后所发生的故事。当年勇者跟队伍中的精灵啊、法师、牧师他们组队，然后挑战了魔王，打倒了魔王。世界恢复了和平，那勇者也退休。后来过了几十年的时间，他老去过世。而故事是从那位精灵和长寿的精灵福利莲去回顾过去他跟勇者走过的旅程开始的。这部非常非常好看的一个作品，我非常喜欢这部作品，我真的看到好几次感动到掉眼泪。但其中有一点很有趣的是，这位。过世的勇者，其实他并不是真正的勇者。真正被神所选中的勇者另有其人。可是，故事中的主角这位勇者，他当年甚至拔不起那一把勇者才能拔起的剑，他拔不起来。可是他依然继续他冒险的旅程。最后，在所有伙伴的帮助之下，他是打倒魔王的那个人。他是让世界恢复和平的那个人，所以这故事告诉我们：你就算不是神所选上的勇者，又如何呢？你心中有那个勇者的理念，你愿意挺身而出、冒险泛滥去拯救世界，从那一刻起，你就是真正的勇者。是不是被选上的一点都不重要？而最终，他也拯救了世界。可是故事还没有结束，这个世界上一样还有这些妖魔鬼怪在作乱，所以我们需要更多的人站出来，更多的人心中怀抱着这个勇者的理念、信念跟勇气，站出来跟魔王军对抗。你觉得这些好像都是发生在动漫里面的事情，可是，在现实社会之中，我们每一个人就在扮演这样子的角色，而现实世界的这些故事，比起小说、漫画里的，可能更精彩，也更离奇，更夸张，更扭曲，更丑恶，而我们每一天。我跟我的伙伴们，就在面临这些丑陋的现实，但是我们仍然相信着人性的美好，而走到今天，奋斗到今天。即便我们遭遇到再多的攻击也好，不公平的对待也好，我们为什么坚持下来？因为我们相信，如果我们不站出来，还有谁会站出来呢？我们退无可退啊！我们退无可退，往后一步就是我们的家人的生命跟健康。我们不是为了谁，我们每一个人都是为了自己而站出来。我们做这些事情吃力不讨好，也不会有钱，还要自己倒贴，也没有办法求得一官半职。我不入党。我婉拒所有政党的邀请、哦，我要当官当立委，我早就是立委了，但我不拒绝，因为我觉得我太累了，我是一个很懒的人。我们每一个人都是为了自己，为了自己能够安稳的过生活，能够睡上一觉，安安稳稳的一觉。大家可以看到，最近跟有注意到的话，我可能直播。大家觉得说，哎、欸，师兄看起来好像很很疲惫的样子。对啊，因为我最近从早忙到晚，从早上就要接记者的电话。那你知道我是一个夜猫子嘛？我通常都是，如果平常的时候，我大家都是睡到中午才起床，然后开始忙我的工作。好，有时候在家里，有时候在办公室，反正我的工作就是一台电脑就可以到处跑。好，然后一直忙忙忙忙忙到半夜。好，然后我都是凌晨才睡觉。啊，凌晨睡觉，再睡到隔天的中午。啊，再爬起来。每一天，每一天我就是这样子过，我没有什么假日可言。好、喔，偶尔就算有一两天的假日，我都拿来补眠，因为平常睡得太少了。所以我的私生活其实是非常无趣的人，每一天就是非常的规律，然后忙于工作，对，也没有什么太多的娱乐。我娱乐大概就是偶尔可能去吃些好东西，就这样子哦。喔我也不是很主动的会去，会去纠团啊什么的哈，都是哎、欸、我的朋友纠团哦，那 OK， 那我就跟一下这样子，对啊。那大多时候就是我一个人啊，比如说有时候出差啊，去某个地方啊，那我就事情办完了，我可能就在那个地方找一找，哎、欸，这边呢有没有什么什么美食之类的啊？就像是又是另外一部漫画作品叫做《孤独的美食家》，很多时候其实我还蛮喜欢出差的，因为出差的过程中。我可以去，有时候是住当地的旅馆，然后去，呃，顺路探访一下当地有什么有趣的美食小吃，然后就回来，就短短的，像一天两天，这样短短的，我觉得蛮有趣的。就一个人孤独的去探访这些美食，可是我觉得那就是我的生活啊、哦。那到三不五时我还是会找一些朋友。比如说，他们可能约去哪里聚餐啊、哦，发现一家好餐厅这样子，哎、欸，那我们对餐厅美食都非常有热情，对啊，那我就去。尤其我们喜欢吃火锅，对，然后也喜欢吃烧肉啦，或者一些什么的，哈、哦。对啊，我对美食是有一些热忱。那我自己也会做菜啊，只是因为最近比较忙，哦，所以而且我家的那个抽油烟机坏掉了，所以我现在我已经好久好久没有煎牛排了，因为我家抽油烟机坏掉了。对啊，我觉得现在只能煮一些东西，炖一些东西。对，那最近因为很忙，所以我最近自己煮的也越越少的，可能都是外面随便解决一下就回家，然后继续忙。对啊，我的生活就是这样子啊，非常的单调啊。你要说乏味也对，如果我觉得以一般人的眼光看，起来应该蛮乏味的。对啊，但是我自己是觉得就习惯了，这是我每一天的生活，我每一天的生活就是这样子。那最近是因为公投啦、辩论啦、宣讲啦。还有记者的采访啊，哦，都涌上来，所以原本我可能可以睡到十点、十一点，甚至十二点才起床，然后开始工作，工作一整天。但是呢，我现在可能哎九点就被打电话叫醒，然、啊、后就要开始忙，好、哦，我等于少睡了好几个小时、啊、所以你有时候看到我有时候在直播的时候啊，广广播的时候啊。哦，如果你们看 YouTube 的话，你会发现，哎，师叔好像眼眼眼神、脸色有点憔悴，或是那个最近痘痘又爆超多。对，你们没有看错，那都是真的。对啊，但如果我们现在不拼，九天之后十二月十八号，如果出来是一个遗憾的结果，那这个代价就是所有人去承担。又有多少的生命会因此而消失？我们之前也在强调的，何四如果不启动，每一年要多烧七百三十万吨的煤。你们知道每一年因为肺癌、空污死掉多少人吗？我前几天查了二零二零年的最新数字，每一年因为支气管肺炎、肺癌等等疾病过世的超过九千六百人，每一年。一年哦，所以何四这座厂根据台电的规划，一号机就是两到三年就可以发电了，一号机就抵过当年我们炒得很凶的整座深奥燃煤电厂，因为深奥燃煤一部机才六十万千瓦，两部机才一百二，何四一号机就一百三十五，每年一百亿度电，那何四的二号机晚个两年。五年也可以起来，那合适的两部机加起来每年就两百亿度电，我们中南部可以少烧七百三十万吨的煤，比你过去几年减中火降载减煤减的幅度还要都来得大，所以为什么我说合适开起来，中火关一半，这真的数据算算就知道了。合适开起来，中火关一半，可是现在反核团体已经在放话了。核四公投就算过，核四要15年才能重启。为什么是15年？他们就乱加，把每一个可以平行同步处理的，全部都往后接接接接起来，变15年了。原本只要5年就能重启的，你们现在已经放话说要做到15年了。你多拖了10年，多拖10年，每一年核四被你们拖一年，就要多烧730万吨的煤。十年就是七千三百万吨，要多少人死？死于肺癌，死于空无。你们回答我啊！你们从来都不回答这一点呢、啊。所以，为什么我们站出来？我们永远不能跟命运屈服，即便我们面对的集团再怎么强大，资源再怎么丰沛，是我们的千万倍、百万倍。我们作为一个人类，人类的赞歌就是生命的赞歌，人类的赞歌就是勇气的赞歌。我们至少要做一个榜样，让后世能够看到我们这一代人曾经有人站出来，带着勇气为生命而奋斗，不管结果如何，或许。在某一条世界线中，我们的奋斗到最后还是以失败告终。接下来十年、二十年、三十年、四十年的时间，烧越来越多的燃煤，越来越多的人因为肺心而过世。那些曾经有机会被我们拯救的那些生命，那都是我们的亲人，就这样白白的逝去。就是因为我们当年失败了，在某一条世界线中失败了。我们不希望世界线收束到那一条世界线上，即便收束到那一条，我们也会用时间机器跳回到过去。我们不断不断的轮回，不断不断的在重复挑战这件事情。我们希望有一天，我们能够改变世界线，让世界收束到另外一个所有人都能被拯救的那个未来。这是我喜欢的另外一部作品，叫做《命运石之门》（Steins Gate）。里面的主角冈布伦太郎，他也是一个阿宅的大学生。非常的中二，可是他一次又一次的跨越的时间，重复了几十次、几百次，他的朋友、他的恋人被杀害，这样子的惨剧，他一次又一次的轮回，最终他终于跳出了原本收缩那个世界线，他成功改变了命运。到一个所有人都能被拯救的那个世界线中，他迎来了和平。不过，在那个世界线之中，邪恶的组织仍然存在，只是他找到一个空隙，让所有人之间能够和平的共处。然后，他也过于平淡，他只是一个阿宅的大学生。有中二病，但是一个大学生，一个阿宅，一个中二病，他也可以站出来拯救他的朋友、家人跟恋人。所以你知道，我其实是真的蛮喜欢这些动漫画，我也鼓励大家多看动漫画。这些动漫画里面所传述的那些精神、那些信念。是我们人类文化中非常珍贵的一部分。当然，如果你不喜欢这些动漫，你也可以去看那些经典的电影、戏剧、小说，都可以。你们可以在人类各式各样的文化创作之中，看到了世世代代都在传送的这些共通的经典的理念，这才是人类文明存续的价值。一代又一代的人，借着文字、影音等等的载体，把人类社会中最珍贵一块的信念传承下来，带给后世的人们，告诉后世的人们说：当你们遇到危机、遇到困难的时候，想想这些，有些是真实的，有些是虚构的，但它都是我们人类的创作，人类实现的轨迹。当你们面对到困难的时候，想想这些价值，拿出你们的勇气，去跟这些不公不义的命运做对抗。我没有办法保证你会成功，但是人类的可贵就在于他们会对这些命运发起挑战，哪怕命运已经被注定，哪怕众神他就是要惩罚这个人类，毁灭这个世界。但在每一个故事之中，都会有一些人成为勇者跟勇者的伙伴，站出来试图扭转命运。当然，有一些故事可能以悲剧作收，但有一些故事实现了奇迹。所以我讲这么多，我们今天因为今天午休不远，我们今天聊聊一些额外的。所以我一直想要跟各位传达，就是对，我告诉你黄仁收这个人没有什么特殊的。虽然黄仁收好像干了很多特立独行的事情，一般的政治人物根本就干不出来。因为我不从政。如果今天我从政，如果今天我是立委的哈，我干这些东西，搞不好我就要我就是下一个被罢免的，对不对？因为我没在怕，该呛就呛啊！我不需要满足每一个人对我的期待。因为有一些人的期待是叫我去死嘛，我干嘛满足你的期待呢？对不对？如果我今天要从政，我就不会把自己的形象拿来当做饵引对方上勾。我个人的荣辱又有什么关系呢？我可以拿来当做诱饵，去让民进党、让这些反核的集团。把炮火都往我一个人身上集中，对啊，你可以讨厌黄世修啊，黄世修就是一个十恶不赦的大坏蛋，那也很好啊。那这样子的一个高智商的大反派，竟然在骇客整个国家，跟整个国家机器斗智斗勇斗法，这不也是一个精彩的故事吗？这样的故事才有人看啊。而我有这个荣幸，在这个故事中扮演主角之一。我说我只是主角之一，那这正是我的荣幸啊！所以这一场仗还没打完，剩最后一里路。从目前的民调看起来，是非常的焦灼。民进党的动员是成功的。绿营支持者都归队了，所以那一块其实是打不动的，他们都归队了。原本绿营支持者里面有一些，他们其实也是支持重启合适的。从之前的台湾民意基金会的民调来看，民进党支持者原本有三成的人是支持重启合适的，但在最新一份之中呢，只剩两成二。那中间落差的八趴，民进党的支持者，他们心中可能还是支持合适。可是呢，他要呼应党的召唤，因为党义大于民意，所以他们就归队了啊！四个都不同意。可是从最近的每一份的民调之中，有些我们赢，有些我们的输。即便在我们输的那几份民调之中，我们都可以看出来，在中间选民我们其实是领先的。那为什么我们会在总体数字上好像会输？是因为绿营的支持者很积极的表态，而这些人。在十二月十八日那天也会出门投票，可是我们中间选民是倾向支持何时重启的，所以这样少数的政党动员真的有可能盖过全国多数的潜在的民意，因为他不一定会去投票，你问他都支持，我们当然支持，不缺电、不涨价、没有空屋，哪一个理智正常人都会支持嘛？除了那些党意大于民意的以外嘛？可是你有没有一个够强的动机，在十二月十八日那天出门，你可能不一定有，你的朋友可能不一定有。但是这一些人，在十二月十八日如果不出门投票，那这个公投的结果就有可能被盖过去，被民进党的这种少数的政党动员给盖过去，然后留下一个残破。衰败的未来，这些空屋跟肺癌的代价，就是全体国人去去承受，尤其是中南部的民众。我们台中或者高雄，都是我们这些南部的中部的人去承受，一条又一条的生命就会因此而逝去。而到时候我们能说什么呢？我们努力过啊。但是暗黑的势力太强大了，我们只是手无寸铁的老百姓。我们曾经拿起剑、拿起盾牌跟他们抗衡，但是我们失败了。接下来面临我们面临的就是屠杀，慢性的屠杀。那我们怎么办呢？我们就只能等死了。但是现在时间还没到。我们还有九天的时间，我们还有最后一丝的机会，把同意站出来抵抗的人给叫出来。我们还有机会，因为根据这些民调显示，中间选民我们是赢的，投票率只要够高，中间选民只要都在出来投票，我们会赢。我们真的有机会拯救这个国家，拯救我们家人的生命跟健康。但现在就是看你要怎么做。你也可以听完这一段之后，继续静静地等待九天之后，出门投票投同意，你觉得尽到自己的责任了也可以，因为你的义务其实就只在于此而已了。额外的那些是超越你的义务的，但是我仍然恳求你。如果你不希望看到那样子的未来发生，你不希望世界线收束到那一个可悲的未来，我们还有九天的时间，可以发起一个反抗，发起一个挑战，去扭转万象。我们剩九天的时间，请你从现在开始，去找到你的志同道合的伙伴，一通电话，一通电话。三通十通都可以，赶快把伙伴聚集起来。每一个 RPG 游戏，尤其是 MMO RPG， 好、哦，这种线上角色扮演游戏，我们在出团组队打副本的时候，不也都是要先招募到队友吗？所以现在就是一样的概念。啊、哦，火源之界一缺九哈、哦，来强力的立刻出发。你要找到十个伙伴，一起组团下副本。这个副本就在你家所在县市的车站、捷运站，或者是市场、夜市、交通要道都可以。只要是人潮多的地方，你都可以去那边去提醒路过的社会大众。十月二十八日是一个非常重要的日子，它决定了我们家人的生命跟未来。请你出来投票，不要再觉得事不关己了。请你出来投票，相关的论述你都可以自由的发挥。缺电、涨价、空屋、国安问题，通通都可以讲。你可以针对不同的群众，就像对不同的怪物，他们有害怕的弱点属性，你也要适度的变换自己的招式，才能发挥最大的效果。那对方提出来的那些什么断层的问题，它早就不是问题了。我们在辩论会上也都一一个破解过。核废料的问题也不是问题。美国二十年前阿扁停建核四的时候，就公开声明，美国政府公开声明要帮台湾处理核废料。但为什么这二十年来一直被拖？因为这些反核集团，它在阻止核废料被处理。它才能每年不断不断的消费这个议题。可是核废料曾几何时影响你的生活呢？你一辈子都看不到它。可是空污是每一天都在被我们的家人、跟朋友，甚至你自己吸进我们的肺。我们的肺就是那个分散式的过滤器，所以我们牺牲了我们的健康跟生命。我们被卖了，还要帮那些反核集团数钞票。我们不愿意这样做，我们不愿意当奴隶。我们是人，我们有人类的尊严，所以，我们必须要站出来，我们必须要行动。讲再多，不行动都没有意义。所以，请你现在开始站出来。我们还有九天的时间，我们可以扭转。我们的命运，即便命运已经被注定，我们都能够改写它。这就是我们一再强调的黄金的精神。直到最后一刻，我们也不会屈服。我们要有勇气站出来挑战命运。当然，今天讲那么多，大家还是问说：那你到底有没有把握？我说，我作为一个策略分析的专业人员，我从来不讲绝对的事情，但是我会把很多的条件跟每一种的结果都告诉你。而对于这一仗，我很清楚的告诉你，胜负的关键就两个：第一，中间选民要进来投票；第二，蓝营要归队。蓝营要归队这一点，可能需要国民党及县市长的表态。那我之前或是最近，我在媒体上我也说了，身为县市长，行政中立当然是好事，但是你也有一份责任，告诉你的市民，十二月十八日要出门投票，表达你的民主意志。无论你支持或反对，你都应该出门投票。还有，这四个公投到底是哪四个？这四个公投会如何影响我们的生活？这也是作为一个县市长必须要告诉你的市民的。这不违反行政总理，这甚至是你的行政责任。但是当然，他们各自有各自的政治利益的考量，因为毕竟这些地方县市的很多建设的预算资源都把握在中央政府的手上。而中央政府就拿这个去威胁地方的县市首长，比如说我爷爷奶奶住宜兰，我每一年回家就是走雪隧做客运回老家宜兰去看我爷爷奶奶。那宜兰的县长林之妙，他以前是我们罗东镇的镇长，他为什么这次站出来跟民进党一搭一唱呢？其实也是因为。高铁要延伸到宜兰这个案子嘛？所以大家想一下就明白了嘛，因为毕竟2022年林智庙要选连任，而高铁到宜兰这件事情如果敲定，那中央也用一波资源去补助他，那这是不是对他个人来说就是一个连任可以拿来讲的政绩呢？所以他当然必须要配合中央，配合民进党，讲一些似是而非的言论。我们不怪他，这是人性。每个人都是很现实的。当他个人的政治私利的考量，盖过了中南部的民众的生命，反正台中人、高雄人又不会去投林子庙一票，对不对？黄世修小时候住罗东、住宜兰算什么？黄世修这个家伙，小学毕业之后就把户籍迁到台中去跟他妈妈住了、啊。黄世秀又不会投给我们林芝庙，对不对？我管你黄世秀在吵什么，对啊，我们台中人就是命贱啊，在林芝庙的眼中就是命贱啊。我们确实不会把票投给你，因为我们没有，我们我们不是宜兰县的县民啊。但是林芝庙这样子跟中央交换这个利益，这个表态，就会决定了我们中南部民众的生命。那我能怎么办呢？我能怎么办呢？我很遗憾，我的故乡出了一位这样子的县长，但是你说要怪他，他也是为了他自己的前途着想啊，真的啊，这很现实啊。你不能要求每一个人都是圣人啊，这很现实啊。我今天要选连任，我当然必须要去跟中央政府谈条件，做我的政绩。啊！你要我出来反公投，我就出来反公投。反正那一些人不会把票投给我。但我是觉得，话也不是这样讲。你现在跟民进党一搭一唱，啊， 2 0 2 2年民进党派人出来跟你竞争，那一些人就会把票投给你林子庙吗？我不知道啦，这个叫与虎谋皮啊！你以为你帮人家？做牛做马，人家到时候就会停你嘛？你们毕竟是不同政党、欸、你们毕竟是敌对的、欸啊、那这样串通敌军，我不知道、欸、在古代的战场上，其实应该军法论处的啦，啊、但是当然国民党并不像民进党那样子嘛，什么党纪处分没有的事情啦，啊，国民党就是一个比较开放的一个政党、啊、底下的人这样子公然的跟民进党一搭一唱。啊、哦，那好像也不会怎么样嘛，这是一个民主自由的社会嘛，对不对？人各有志啦，啊、哦，人为财死，鸟为食亡，啊、哦，这是我们中南部的命。算了，不管，反正也不在宜兰县长的眼中，对啊。新北市也是一样啊。侯友谊，当然他他他说他他没有表态反对啊，对啊他没有表态反对，这个我一再帮他澄清，他真的没有表态反对。可是他也是跳出来三步五跳出来，表示他的疑虑，然后跟民进党一打一场，啊、哦，那我能怎么办呢？新北市四百万的人口、欸，哎，它是全国人口最多的县市，四百万。那因为你新北市的不表态，或是三番两次又主动跳出来，啊、哦，说这个有疑虑，那个有疑虑，哎，我要跳进来啦，我要跳出去啦，哦、啊，我又跳进来啦，啊，市政优先，我又跳出去啦。好，我们不回答这些国政争议敏感的议题啦。那我能怎么办呢？黄仁修无党无派，也没有一官半职，我也不能对你侯友谊讲什么嘛。我们就只能，比如说在节目上评论一下，说侯友谊，你身为新北市的大家长，你是不是应该出来讲个话？而且，如果核四公投没有过，你觉得民进党会处理核一、二厂的核废料吗？不会啊。核四公投如果没过，那大家就继续恐核，害怕核能，害怕核废料。民进党是不可能来处理核一、二厂的核废料的，因为我处理了啊，不就我自打脸吗？核废料就变成可以处理的啊。但是我选前，我公投前一直跟你说核废料是不能处理的啊。我当然就是继续塞你新北市啊。所以核四公投如果不过，核废料就真的永远放新北市了。侯友谊一直出来。说啊、哦，我不希望核废料永远放在新北市。然后呢，然后你现在的所作所为，就让核废料真的永远会放在新北市。那你的诚信，无论于公于私，你做一个市长也好，或你做一个人也好，那你的诚信又是怎么一回事呢？你嘴巴上说核废料不能够永远放在新北市。可是核四公投果不过核废料，就真的永远放新北市了。那你还不表态吗？我不知道啊，你们也有各自的政治利益的考量啊。你是不是跟民进党中央谈了什么条件？我不知道啊，我真的不知道。我只是很好奇，为什么新北市不表态？对啊，核四公投通过，我们才能够逼迫中央政府去处理核废料嘛。侯友谊也说啊，核废料这个东西应该是中央政府的全责啊，应该是中央负政府要负责处理解决的、啊，对啊，没有错啊。因為台电是国营事业嘛，国营事业是归中央管的，不是归地方管的，没错，没错，都没错。所以公投通过才能够逼中央政府去面对、去解决、去处理啊，这不也是你侯友谊多年来的一贯说法吗？但是你现在的所作所为，你的目的跟手段是矛盾的，是互斥的。你现在正在让核四公投趋向民进党想要的结果，而民进党想要的这个结果到手了，他更不可能会帮你新北市来处理核废料的问题。这些东西难道侯友元幕僚都没有想到吗？如果你们的幕僚，还真的没想到，还是有说啊，我们就是市政优先啊，这些政治争议的议题我们都不要碰啊。我告诉你，我也是当幕僚出身的，你们这些幕僚一个一个都应该被开除，因为你们在害死自己的老板。真的，这种只报喜不报忧，只会逢迎拍马的幕僚，这种奴才。不是任何一个领袖需要的，因为刘这种人只会害死自己的老板，所以我真的不知道新北市府的幕僚在干什么。我知道你们前阵子动作还蛮多的哈，自从黄世修出来点名说新北市是最大的破口，还说黄世修搞不清楚状况，谁搞不清楚状况啊？我其实并没有骂侯友谊哦，我说的是，根据民调这个分析，新北市就真的是破口，人口也最多，所以如果何式公投真的是因为新北市的关系开不出同一票，没有通过，那侯友谊到时候再出来说啊，这就是民意啊，哦，你这样讲啊，那何非要就永远放新北哦。那二零二三年，你如果要选总统，那、啊、人家就问说，当年两年前，何市公投就是因为你新北市，那你怎么办？你到时候是要选总统的人啊，国政议题你不能再回避了、啊。到时候台湾缺电怎么办？空屋怎么办？以前你说你是新北市市长，我们台中人的命你管不到，你顾你新北就好。是啊，你新北市长了、啊，新北市长当然不用理我们台中人嘛，对啊，台中人就命贱嘛，对不对？新北市哪看得上眼呢？是啊，是啊，是啊，都很现实的、啊。可是如果你要选总统，台中、高雄、中南部，你不能顾不顾啊？那到时候拿这一题来问你说啊，当年就是因为你的关系，核四没有通过，核四要报废了，台电要破产了。我们全民的电价要涨价了，空污越来越严重，每一年要多烧七百三十万吨的煤，要补核氏这个缺口，核一二三也要退役了，又多了四百亿度的缺口，是和氏的两倍啊，和氏一年两百亿啊，核一二三加起来四百亿度啊，退役了，总共六百亿度电的缺口啊，和氏两百亿度，如果不盖不用。多烧七百三十万吨，和一二三四加起来是六百亿度的缺口，来自己乘以三，七百三十万吨乘以三，那是两千多万吨啊，两千多万吨的煤啊，对啊，跟你新北市长都没有关系啊，对啊，是都没有关系啦，对啊，那怎么办呢？但是如果你因为你的破口。而导致的核废料永远放新北，民进党不可能处理，所以我赶紧跳出来告诉你的幕僚，你们搞错状况了，你们还以为不谈这件事情就可以拍拍屁股吗？你们这些奴才在害你们的主子啊！报喜不报忧，算什么幕僚？所以我真的不知道侯市长你用了什么的人。我只知道前阵子，据说新北这个圈子好几个幕僚在私下消毒啊，说哎，我们侯市长已经讲得很清楚啦、啊，我们就是这个以行动守护人民的健康啊，什么之类的，啊，然后最近赶紧再跳出来说啊，我们家以前就是卖猪肉的，所以我们当然是反来猪啊，对啊，因为反来猪目前领先还是最多啦，所以你好，你表态反来猪了啊。你时隔八个月，这八个月来，你完全登出四大公投，哦，中间三不子跳进来表达一下对核安跟核废的疑虑，跟苏贞昌一大一长，然后现在哦看到了哦，好像呃蓝营内部哈、哦、有有人在批评呐、啊，哦，国民党党内也有批评呐、啊，哦，你刚才跳出来哦，这个我们也反来猪了，嗯，好，不反来猪本来就领先很多了，你现在来表态怎么样？是来蹭热度吗？那你现在表态一个同意？那其他三个呢？其他三个呢？剩九天哦、喔，剩九天哦、喔，你要不要表态？所以，我不是拿大帽子扣在侯友谊头上，我是以侯友谊个人政治失利的角度，告诉你，你们的算盘打错了。那林之妙呢？我是不想多谈他，因为太简单了，就是。高铁到宜兰这个案子嘛，那中央就是跟他谈好条件了嘛，所以他他当然得配合民进党中央啊。只是我也必须提醒他，你这个算盘是不是也打错了？你现在以为说哦，跟民进党好来好去，二零二二年你连任就会顺利吗？难道民进党不会派一个另外一个候选人跟你竞选宜兰县县长吗？你还以为民进党会挺你哦？哎、欸，你毕竟是国民党的、欸。你以为民进党会到时候二零二二年会倒歌挺你吗？没有，他随时随时会反扑，要把宜兰收回来。你林芝庙不是自己人啊！你现在跟民进党谈条件谈好了，一搭一唱，但你林芝庙你毕竟是国民党的，宜兰民进党就是要收回来。你不要以为你连任会连任的很容易，新北也是啊，新北也是啊。所以你看，我都是站在你们个人私利的一个角度上，跟你们谈，提醒你们，跟你们的幕僚算盘打反了，而你们这样子的决定，不止影响到你们的市民，你们还影响到我们中南部人的命，所以，我们当然不能跟这些人屈服。因为这些人也是民进党所编写的命运之一，那我们怎么能跟这些被编写的命运而屈服呢？我也不奢望说，我、哦、我今天讲一讲，或者说我前阵子前几天哦媒体来访问我，我讲一讲哦，然后侯友谊跟林之妙就突然开窍了哦，我们发现我们之前做错了，不会的，如果会这样做就不叫政客了、啊。啊，我也不奢望我今天讲了哈、啊，又再念了一顿，然、啊、后他们就会幡然醒悟，也不会啊。那怎么办呢？我们只能诉诸公民的力量，让更多的民众看清楚这些，然后自己站出来发声，因为没有人会帮我们发声了。各位，这些政客都不可信，没有人会帮我们发声的，只有我们自己先站出来。我们互相联合起来，我们才能够形成一股力量。我们剩九天的时间，我们还有机会去扭转国家的命运跟我们自己的命运。不要再期望从天而降的救世主了，不要再期待这件事情了，就是只有我们，从头到尾就是只有我们。自己都不站出来救自己的话。那你说这个从天而降的救世主，他也不知道救谁啊？你自己都放弃被拯救了，那要救谁呢？所以拜托，我们时间所剩不多，我们再跟时间赛跑。中间选民的力量会决定这个公投的胜败。绿营已经归队了，他不管怎么样，这些人他就是会出门投票，然后投四个都不同意，这是绿营，这是绿营。那蓝营的部分呢？国民党那边也还是很坚持，然就四个都同意啊、哦。但但是可能党内有一些人呢，哎、欸，就比较消极一点啊、哦。他们各自有各自的算盘跟考量啊。那对于那些还坚持的四个都同意，还坚持力挺重启合适的那些朋友，我们都深深的感谢。这一仗有你们，我真的非常感激。可是最终最终胜败的关键，还是决定在于公民自发的力量。公民自发的力量，我们只能靠自己。回到我一开始讲的“九九”这件事情，黄金的精神，就是指我们每一个人作为一个人类，我们有我们的尊严，我们有我们的勇气，我们赞颂着生命的可贵，所以，我们永远不向命运而屈服。无论我们面对是多么强大的敌人、邪恶的集团，甚至远超我们人类能力的种族，我们都毫不畏惧的向他们发起挑战，捍卫我们自己的生存。这就是九九这部作品告诉我们的黄金的精神。过去，你只能在动漫画、电影、小说看到这些故事。然后回味，然后幻想自己也是其中的主角，拯救世界。但现在你有一个机会，真正挑战国家的机器，真正的扭转自己的命运。这个故事差你一个人。如果你能加进来，加进勇者的伙伴。我们每一个人都不是被神所选中的勇者，但是因为我们做的这些事情，我们要做给后世、下一代人来看着我们当年是怎么样子的，为这个国家、为这个社会、为了生命的可贵而奋斗。至少我们不要留下遗憾，我们做到我们能做到的事情，反抗、战斗。然后生存，这需要奇迹。但奇迹之所以被称为奇迹，就是因为它发生的几率很低，可是它会发生。而我们已经实现了第一次的奇迹，在2018年的时候，三年后的今天， 2 0 2 1年12月18日，我们即将要实现第二次的奇迹。所以，这是一场召唤。召唤所有公民的力量，召唤你成为勇者的一份子。我们每一个人，都因为做了勇者该做的事情，才会被后世称为勇者。我们缺你一个，来写下这段故事。我相信这段故事会被传颂，但是这个故事到底是以悲剧收场？还是 Happy Ending， 就看我们在这段时间内还能做多少事情，我们能不能跟时间赛跑，抢先一步的抵达终点，压线的抵达终点，那么就是我们的胜利，我们就能够确保我们亲人的生命。但如果我们失败了，接下来我们面对的就是国家机器的慢性屠杀。所以，我拜托，拜托，一定要站出来，加入我们战斗行列，战斗才能生存。好，以上是今天的午休不演了，拜拜。